0: 높임받으신 예수님의 권능 7월 15일 안식일의 일몰시간은 오후 7시 53분입니다. 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉힐사. 에베소서 1장 19에서 20절 인간은 항상 더 강한 힘을 갈망하는 것처럼 보인다. 더벨 자동차는 16기통 12.3리터 엔진을 장착하여 5천마력 이상의 출력을 내는 더벨 16의 견본을 선보였다. 그것뿐이겠는가? 세계의 프레덴 휘트니 Z 엔진을 장착한 피터빌트 트럭을 보라. 3만 6천마력을 자랑하는 이 트럭은 6.5초만에 400미터를 달리고 순간시속 557km에 도달하는 강력한 힘을 자랑한다. 이와 대조적으로 바울은 에베소의 신자들이 그들 문화의 다양한 힘과 신들을 동경하려는 유혹 속에서도 성령을 통해 하나님께서 그리스도 안에서 주실 수 있는 능력의 광대함을 경험하게 되기를 기도한다. 이 신성한 힘은 마력이나 마술로 측정되는 것이 아니라 우주를 변화시키는 네 가지 구원의 역사적 사건에서 확인할 수 있다. 첫째 예수님의 부활 둘째 하나님의 보좌에 오르심 셋째 만물이 그리스도께 복종하게 됨 넷째 교회의 머리로 그리스도가 주어짐 이네 가지 사건을 묵상할 때 신자들은 비로소 하나님께서 그들을 대신하여 행사하시는 능력의 광대한 범위를 파악하고 경험하기 시작할 수 있다. 학습 목표입니다. 깨닫기 높임받으신 그리스도가 세상 권세를 이기게 하는 기도의 능력의 근원이 되신다. 느끼기 세상의 시험과 어려움보다도 그리스도의 권능이 더큰 것을 느낀다. 행하기 기도 가운데 항상 그리스도와 연결된 능력 있는 삶을 산다. 다음의 내용을 안교속 그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 신앙이 없는 사람도 종종 기도하는 근본적인 이유는 무엇이라고 생각합니까? 2. 쉬지 말고 기도하라는 것은 어떻게 기도하라는 의미일까요? 3. 바울이 기도를 강조하는 것은 무엇을 발견하기를 원하기 때문입니까? 4. 기도 가운데 발견하는 모든 복과 능력은 무엇의 기초를 두고 있습니까? 5. 5. 바울이 모든 권세와 그리스도를 비교해 보이는 이유는 무엇입니까? 6. 어떻게 하면 세상 권세를 이기는 그분의 권능이 우리에게 나타날 수 있습니까? 7. 그리스도의 높이 올리심은 그분의 권세에 대해 무엇을 말해줍니까? 결론입니다. 높임받으신 그리스도는 세상의 어떤 권세보다도 높으신 권능의 주님을 보여준다. 복과 능력은 그분의 높임받으심을 통해 우리에게 주어진다. 우리는 기도 가운데 더 깊이 그리스도와 연결되며 그분 안에서 우리에게 주시는 능력을 발견하게 될 것이다.
1: 그래도 벌써 마지막 길을 맞았습니다. 이번 기회는 요한복음의 이적들, 이런 주제로 요한복음에만 기록된 예수님의 이적들과 그 의미를 살펴보고자 합니다. 사복음서에는 예수께서 행하신 이적이 35개가 기록되어 있습니다. 그 중에 요한복음에만 기록된 이적은 6개입니다. 첫째는 물을 포도주부로 변화시킨 이적이고 둘째는 왕의 신하의 아들을 치료하심 셋째는 38년 된 마비환자를 치료하심 넷째는 선천적 시각장애인을 치료하심 다섯째는 죽은 나사로를 살리심 여섯째는 많은 물고기를 잡게 하신 이적입니다 그리고 이 예수님의 이적은 크게 네 가지로 나눌 수 있는데 자연재해, 질병치료, 죽은자의 부활, 축사 혹은 축귀, 귀신을 쫓아내입니다 요한복음에는 질병치료가 3개, 죽은자의 부활이 1개, 자연재해가 2개가 기록되어 있고요 축사, 귀신을 쫓아내는 이적은 기록되어 있지 않습니다 이 여섯 개 이적 중에 죽은 나사로를 살리신 이적은 지난번에 설교한 인생의 가을이 다가올 때 여기에서 다뤘기 때문에 이번에는 생략하고 나머지 다섯 개를 차례대로 말씀드리고자 합니다 오늘 본문의 말씀을 드리기에 앞서서 먼저 이적에 대하여 잠깐 살펴보고자 합니다 옥스포드 사전에 보면 이적은 인간의 경험에 영역내에서 일어나는 놀라운 사건들로서 그것은 인간의 힘에 의해서는 일어날 수 없는 일이며 따라서 신 혹은 초인간적 존재의 특별한 개입으로 일어나는 것이라고 보아야 하며 자연 법칙을 통과하는힘을 전시하는 행위로 보아야 한다 이렇게 설명하고 있습니다 그래서 보통 사람들이 할수 없는 방법으로 병을 치료하거나 죽은 자를 살리거나 무리를 걷고 파도를 잔잔하게 하는 것을 이적이라고 합니다 그런데요 본교의 성경 주석 한글판 9권 120페이지에 보면 이적이 자연의 법칙을 범하는 것이라고 말하는 것은 적절한 표현이 아니다 보다 적절하게 표현하자면 이적은 인간에게 알려져 있고 사람이 이해하고 있는 자연 법칙의 변이라고 해야 할 것이다 하나님은 결코 자기 모순에 빠지는 분이 아니다 이렇게 설명하고 있습니다 여러분 우리는 이적을 올바로 이해해야 됩니다 잘못하면 하나님은 전능하시니까 무엇이든지 할수 있다고 생각합니다 그런데 여러분 한번 생각해 보십시오 하나님께서 부정을 저지를 수 있습니까 없습니까 우리 아들이 공부는 전혀 하지 않고 게임만 했는데 내가 막 101기도를 간절히 들여가지고 서울 대학교에 붙게 주실까요 만약에 그 기도가 응답된다면 하나님과 학부모가 입시 비리의 공범이 되는 것입니다 또 하나님이 거짓말을 할수 있음이 없습니까 로마서 3장 사절에 보면 사람은 다 거짓되되 오직 하나님은 참되시다고 하였습니다 또 시브리 6장 18절에도 하나님은 자신이 한 약속과 맹세에 대하여 거짓말을 할수 없다고 하였습니다 그러면 이적은 어떻게 일어나는 것입니까 물은 중력에 의해서 위에서 아래로 흐르게 되어 있습니다 그런데 나무에서는 물이 거꾸로 어, 이렇게 밑에서 위로 올라가죠 세상에서 가장 키가 큰 나무는 미국 레드드 국립공원에 있는 하이페리온이라고 하는 이름을 가진 삼나무라고 합니다 그 높이가 무려 1 2 0 m 나 된다고 해요 우리나라 아파트 한층 높이를 2 8 m 로 잡으면 대략 42층 정도가 됩니다 그런데 나무가 그렇게 높은 곳까지 어떻게 물을 끌어올릴까? 여러분, 이게 기적 아닙니까? 이 원리가 아직도 명확하게 밝혀지지는 않았지만은 학자들의 가설에 의하면 먼저 나무 뿌리가 삼투압을 이용해서 물을 빨아들이고 목질부에서는 모세관 현상으로 물을 밀어 올리고 또 나뭇잎에서는 증산 작용을 통해서 물을 끌어올린다고 합니다 물을 이렇게 아래로 떨어지게 하는 중력은 우리에게 아주 익숙한 하위 법칙입니다 그러나 나무 안에서 물이 위로 올라가는 상위 법칙은 우리가 볼수 없고 경험할 수 없기 때문에 기적처럼 보이지만 이것도 역시 자연 법칙 중 하나임에 틀림이 없습니다 그리고요 우리가 물에 발을 디디면 금방 빠져버립니다 그런데 소금쟁이는 물 위를 걸을 수 있죠 그래서 예수님 벌레라고는 별명을 갖고 있습니다 왜 소금쟁이는 물에 빠지지 않을까요 그 이유는 그 소금쟁이의 다리 끝부분에 많은 잔털들이 있는데 거기서 나오는 기름과 또 잔털 속에 맺히는 많은 공기 방울들 때문에 물에 빠지지 않는다고 합니다 이것을 좀더 과학적으로 설명을 드리면 소금쟁이의 발이 닿는 것을 보면 물이 오목하게 들어간 것을 볼수 있습니다 이렇게 되면 물의 표면적이 넓어지기 때문에 물이 그 표면적을 줄이기 위해서 소금쟁이의 발을 밀어 올린다는 거예요 이것을 표면 장력이라고 합니다 그러니까 우리를 물에 빠지게 하는 중력도 있지만 또 소금쟁이를 물에서 밀어 올리는 표면 장력도 있는 겁니다 그리고 이둘다 자연 법칙이죠 따라서 예수님께서 물리를 거르실 때 자연 법칙을 범한 것이 아니라 신적 능력으로 표면장력을 이용하여 무리를 걸으신 겁니다 이것은 영적 세계에서도 마찬가지입니다 로마서 6장 2 3절를 보면 죄의 싹은 사망이라고 했습니다 죄는 우리를 죽음으로 내려가게 하는 영적 하위법입니다 그러나 하나님의 은사는 예수님 안에서 영생을 가져다 줍니다. 이것은 영적 상위법이에요. 범죄한 인간은 죽는 것이 당연하지만, 그러나 그리스도 안에서 죽음을 이기고 영원한 생명을 얻을 수 있다. 이것이 그리스도 안에서 일어나는 이적입니다. 그렇다면, 여러분, 이적 중에 최고의 이적은 무엇일까요? 사도행적 476페이지에 보면 남녀들은 그리스의 능력을 힘입어 죄악적 습관의 사슬을 끊었다 야비한 자들이 경건하게 되고 술주정뱅이가 술을 마시지 않게 되고 방탕한 자들이 순결하게 되었다 사탄의 모습을 가졌던 영혼들은 하나님의 형상으로 변화되었다 이 변화 자체가 이적 중에 이적이다 병이 났고 죽은 자가 살아나고 무리를 걷는 이적보다 더 놀라운 이적은 사람이 변화되는 것입니다 왜냐하면 중풍병에서 치료된 사람도 나중에 죽었죠 또 죽었다가 살아난 나사로도 다시 죽었습니다 무리를 걸었던 베드로도 죽었습니다 그러나 죄를 버리고 거듭나고 하나님의 형상으로 변화된 사람은 후일에 영원한 생명을 얻게 될 것입니다 따라서 예수 그리스의 도 이적을 연구하면서 어떤 물리적인 이적보다는 영적 변화의 이적을 위해서 더 많이 기도해야 할 줄로 믿습니다 요한복음의 이적들 오늘 첫 번째 시간으로 가나의 혼인잔치 인생의 문제를 항아리에 넣어라 이런 제목으로 말씀을 드리고자 합니다 오늘 본문의 말씀은 요한복음 2장 1절로 사절인데요 제가 봉독하겠습니다 사흘째 되던 날갈릴리 가나에 혼례가 있어 예수님의 어머니도 거기 계시고 예수와 그 제자들도 혼례 창암을 받았더니 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다니 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다 예수께서 공생애를 시작하신 후 먼저 안드레와 요한과 베드로를 제자로 부르시고 그 다음 날필립과 나다니엘을 부르셨습니다 그리고 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 있는 홀레에 참석하셨습니다 이 홀레에는 예수님의 어머니인 마리아도 참석했고 또 포도주가 떨어졌을 때 마리아가 주도적인 역할을 한 것으로 보아 마리아의 가까운 친척이었을 것으로 생각이 됩니다 요한복음 2장 11절에 보면 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 지자들이 그를 믿으니라고 하였습니다 이적을 나타내는 헬라어가 맞습니다 능력이라는 뜻의 디나미스 이적이라는 뜻의 테라스 기사라는 뜻의 싸우마시온 또 영광스러운 일을 의미하는 엔독슨 이상한 일을 의미하는 파라독슨 뭐 여러 단어가 있어요 그런데 여기 표적은 헬라어로 세메이온입니다 이것은 예수 그리스의 도 신성의 권위를 확증하는 눈에 보이는 증거라는 뜻으로 사용된 것입니다 예수님은 사람들의 호기심을 만족시키거나 자신의 우월함을 내세우기 위해서가 아니라 자신의 신성의 권위를 확증시키기 위해서만 이적을 사용하셨다고 하는 것입니다 그런데 왜 예수님께서는 공생회를 시작하시자마자 그 바쁜 와중에 혼인잔치에 참석하셨고 또 그곳에서 첫 이적을 행하셨을까? 이것은 예수님께서 혼례를 귀히 여기신다는 것을 보여주는 것입니다 하나님은 혼인제도를 창설하신 분이시고 인류의 첫 혼인식을 직접 주례하셨습니다 그리고 시부리 13장 사절에 보면 모든 사람은 결혼을 귀여기고 침소를 더럽히지 않게 하라고 하였습니다. 이 말을 다시 번역하면 혼인은 모든 사람에 의해 존귀하게 되어야 한다. 또는 모든 혼인을 존귀하게 여기자 이렇게 번역할 수 있습니다. 혼인 제도는 인간에게 큰 축복이 되도록 하나님께서 직접 제정하셨습니다 결혼 생활이 하나님의 계획대로만 이루어진다면 우리는 다른 어떤 제도에서도 얻을 수 없는 행복과 만족 그리고 영적 성장을 경험할 수 있습니다 그러나 사도 바울은 디모대전서 4장 1절로 3절에서 양심이 화인마자 외식하는 자들이 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따를 것을 경고하면서 혼인을 금하고 어떤 음식물은 먹지 말라고 할 터이나 음식물은 하나님이 지으신 바니 믿는 자들과 진리를 아는 자들이 감사함으로 받을 것이라고 하였습니다 여기 혼인을 금한다고 하는 것은 영지주의자들에 의해 도입되어 후일에 수도원 제도와 또 독신주의 또금욕주의 등으로 나타난 광신적 개념들을 의미합니다 영지주의자들은 물질은 악한 것이고 따라서 인간의 몸도 악한 것이다 그러므로 결혼을 하는 것은 육신의 정력에 굴복하는 것이며 죗된 것이라고 믿었습니다 바울은 이런 가르침을 단호히 배격합니다 결혼은 하나님이 주신 제도이며 이 제도를 공격하는 것은 하나님의 무한한 지혜와 자비로운 목적을 공격하는 것입니다 여기 어떤 음식물은 먹지 말라고 할 터이나 이 구절을 오해하는 분들이 있는데요 이 말씀은 교회가 금하고 있는 술이나 담배, 돼지고기 이런 걸 의미하는 게 아닙니다 하나님께서는 이런 것들을 우리 인간에게 음식물로 주신 적이 없습니다 이런 것은 우리 음식이 아닙니다 여기에서 바울이 지적하고 있는 것은 금욕주의자들이 어떤 종교적인 날에 특정 음식을 금하는 의식적이고 제의적인 것을 가리키는 것입니다 우리나라의 임산부들은 짜장면이나 닭고기, 오징어를 먹으면 안 된다는 속설이 있습니다 왜냐하면 짜장면을 먹으면 아이 피부가 검어지고 닭고기를 먹으면 아이 피부가 닭살같이 되고 또 오징어를 먹으면 뼈가 흐물거릴 수 있다는 거예요 그런데 여러분 이게 말이 되는 이야기입니까? 바울이 지적하는 것이 이와 비슷한 풍습을 가리키는 거예요 그런 의식적 금식은 의미가 없으니 하나님께서 주신 음식들은 그냥 감삼으로 먹으라고 하는 것입니다 그런데 요즘 우리나라에서는 결혼을 회피하는 경향이 강하게 나타나고 있습니다 올 초에 통계청에서 발표한 바에 따르면 연간 혼인건수가 1980년 이후에 40만건 내외였다가 2003년 이후로 30만건 내외로 떨어집니다 그리고 작년 2021년에는 불과 1 9만 3000건으로 급속하게 감소했습니다 그리고 이 초혼의 나이도 남성이 33.4세 여성이 31.1세로 점점 늦어지고 있습니다 그래서 우리 부모님들이 걱정이 많지요 2019년에 경기도에서 20에서 40대 2000명을 대상으로 설문조사한 바에 따르면 결혼을 해야 하는가? 이 질문에 매우가 18% 대체로가 27%로 합계 45%가 찬성했습니다 반면에 별로가 29% 전혀가 23%로 52% 그러니까 반 이상이 결혼을 반대하고 있는 것으로 나타났습니다 그러면 왜 결혼을 하지 않으려고 하는가? 그 이유를 남성은 출산과 양육 부담이 가장 그것을 가장 많이 꼽았고요. 그 다음에 과도한 주거비용, 개인의 삶과 여가 중시, 또 이상적 배우자를 못 만남 순으로 조사가 됐습니다. 이에 비해서 여성은 개인의 삶과 여가 중시가 가장 많이 꼽았고요. 과도한 주거비용, 또 출산 양육 부담, 이상적 배우자 못 만남 순이었습니다. 요즘은 집값도 비싸고 또 자녀 양육비가 너무 많이 들어서 이해는 가지만 잠언 14장 4절에 소가 없으면 구유는 깨끗하느니와 소의 힘으로 얻는 것이 많으니라고 하였습니다. 혼자 살면 편하고 좋은 점이 분명 있습니다. 남녀가 함께 사는 것도 쉽지 않고 또 자녀를 양육하는 것이 큰 짐이 되는 것은 사실입니다. 그러나 제가 해봐서 아는데요. 결혼을 통해서 얻는 유익이나 아이를 낳아 기르면서 얻는 기쁨이나 보람이 훨씬 큽니다. 그리고 젊어서는 혼자 사는 것이 편할 수 있지만 어떤 어려운 일이 생기거나 나중에 노년을 생각하면 결혼하는 것이 훨씬 낫습니다 그리고 이 자녀들을 양육하는 것도 옛 어른들 말씀에 제 먹을 건 갖고 태어난다고 하지 않았습니까 나 놓으면 다제 밥벌이는 하고 산다는 뜻이에요 아직 결혼하지 않은 분들이 있으면 좀더 용기를 내었으면 좋겠습니다 하나님께서는 아담을 만드신 후에 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배피를 지으리라고 말씀하셨습니다 이것은 하나님께서 처음으로 좋지 않다고 말씀하신 거예요 사람이 혼자 사는 것이 좋지 않다 그래서 하나님은 하와를 창조하시고 아담과 함께 살게 하셨습니다 전도서 4장 9절 10절에 보면 두 사람이 한 사람보다 나으은 그들이 수고함으로 좋은 상을 얻을 것입니다 혹시 그들이 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으켜니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리라고 하였습니다 여기 상으로 번역된 히브리어 사카로는 싹시나 임금 보수를 의미합니다 그러니까 두 사람이 벌면 혼자 버는 것보다 낫다는 뜻입니다 생활비도 두 사람이 합쳐 살면 또 전략이 됩니다 결혼으로 인한 부담도 분명히 있지만 또 결혼으로 얻는 유익이 훨씬 크다는 것을 기억하면 좋겠습니다 어떤 분은 뭐 내가 안 하려는 건 아니고 마땅한 사람이 없어서 아직 결혼을 못했다고 하는 분이 계실 겁니다 남자든 여자든 혼자 사는 분들이 천지인데 마땅한 사람이 없는 것도 제가 볼 때는 이적 중에 이적입니다 다 사정이 있겠지만 눈을 조금만 낮춰보세요 눈을 조금만 낮추면 분명 함께 살 사람이 보일 겁니다 다시 본문으로 돌아가서 혼인잔치가 한창 물어있고 있는데 그만 포도주가 떨어졌습니다 전통적으로 유대인들은 혼인잔치를 일주일에서 길면 2주일까지 갔습니다 특별히 포도주는 혼인잔치의 필수품이라서 포도주가 떨어진다는 것은 큰 신뢰였습니다 10편 104편 1 5제에 보면 사람의 마음을 기쁘게 하는 포도주와 사람의 얼굴을 윤택하게 하는 기름과 사람의 마음을 힘 있게 하는 양식을 취재 도다 이렇게 말씀하셨습니다 사람을 기쁘게 하는 게 뭐라고요? 포도주 얼굴을 빛나게 하는 것은 기름 힘이 생기게 하는 것은 양식 즉 밥이라는 거예요 그리고 전도서 1 0장 19절에 보면 잔치는 실악을 위하여 베푸는 것이요 포도주는 생명을 기쁘게 하는 것이나 돈은 범사에 이용되느니라 잔치는 뭐요? 실악, 포도주는 기쁨, 돈은 모든 것을 해결해 준다는 거예요 명언들 아닙니까? 이처럼 유대인들에게는 포도주가 기쁨의 상징이었습니다 그런데 이 포도주가 떨어진 거예요 우리의 삶에도 포도주가 떨어질 때가 있습니다 전에는 그렇게 기쁨을 주던 것들이 시들해질 때가 있습니다 지난 2021년 1월에 서울시에서 발표한 통계에 의하면 배우자에게 만족하느냐는 질문에 전체적으로 여성은 10명 중에 6명, 남성은 10명 중에 7명이 만족한다고 답변했습니다. 그런데 세대별로 살펴보면 남녀 모두 20대 때는 배우자에 대한 만족도가 가장 높았습니다. 그런데 나이가 들면서 점점 둘다 줄어들어요. 그런데 나이가 들수록 남성에 비해서 파랑색으로 표시된 여성들의 만족도가 더 빨리 떨어지는 것을 볼수 있습니다 그래서 60대가 넘으면요 남성들은 만족도가 60% 이상을 유지하는 데 비해서 여성들은 40%대까지 떨어집니다 대긴 남성들은 욕구가 단순하고 여성들은 보다 복잡한 면이 있습니다 따라서 여성들은 나이가 들수록 남편보다는 친구들이나 주변 사람들과의 관계에 집중하고 그런 관계를 통해서 자신들의 욕구를 채우는 경향이 있다고 하는 것입니다 웹툰 에세이 작가인 강춘 씨의 우리 부부야 왼수야라고 하는 그림 중에 여자의 본심은 싸울 때 드러나고 남자의 본심은 최중에 드러난다 이런 글이 있습니다 지금 이 그림을 보면요 저 남편이 최중에 뭐라고 그래요? 내가 저 여자와 결혼한 것은 일생일세의 실수였어 그러자 화가 난 아내가 뭐라고 그래요? 내가 미쳤지 저런 인간과 결혼하다니 하면서 서로 원망을 하고 있습니다 결혼하기 전에는 이 사람이라면 평생 사랑하면서 행복하게 살리라고 생각을 합니다 그러나 살다 보면 생각지도 못한 복병이 찾아올 때가 있습니다 바로 권태기입니다 권태기를 잘 극복하는 부부도 있지만 끝내 극복하지 못하고 사는 부부도 많습니다 그래서 배우자라고 쓰고 왼수라고 읽는 일이 벌어집니다 밝은 희망 부부 클리닉의 김혜영 부부 상담사는 권택이란 배우자에게 실망해서 희망을 볼수 없다고 여기며 무력감을 느끼는 시기라 이렇게 정의하고 있습니다 여러분이 얼마나 비극적인 상황입니까 부부 사이뿐만 아니라 우리 신앙에도 이런 권태기가 찾아옵니다 처음에 그 열정은 다 사라지고 이러려면 뭐하러 교회를 다니나 이런 생각이 들 때가 있습니다 포도주가 떨어진 겁니다 다시 본문으로 돌아가서요 예수님께서 그빈 항아리에 물을 채우라고 하셨습니다 왜 물을 채우러 가셨을까요 예수님이 그냥 항아리에 포도주가 가득 차게 할 수도 있었을까요 없었을까요 있었습니다 그런데 왜 물을 채우러 가셨을까 이것은 우리가 할수 있는 것은 해야 한다는 것을 의미합니다 미국에 조이풀 투수를 운영하면서 성경절을 바탕으로 만화를 그리고 있는 마이크 워터스라고 하는 사람이 있습니다 이분이 그린 그림 중에 가정관리라는 그림이 있어요 왼쪽에 작은 그림이 원본이고 오른쪽 큰 그림은 제가 번역한 겁니다 이웃집 사람이 아직도 집을 손보고 있나요? 하고 물어요 그러다 집주인이 뭐라 그래요? 그러며 집은 항상 많은 보살핀과 유지보수가 필요하답니다 이렇게 답변을 합니다 그리고 그 밑에는 자언 14장 1절의 말씀이십니다 지혜로운 여인은 자기 집을 세우되 미련한 여인은 자기 손으로 그것을 허느니라 집을 세우는 사람 있고 허는 사람이 있습니다 집은 계속해서 쓸고 닦고 치워야 돼요 조금만 방심하면 집 안이 고물상 같이 됩니다 그런데요 집은 잘 관리하면서 가정은 잘 관리하지 못하는 경우가 있습니다 많은 분들이 결혼만 하면 사랑이 저절로 유지될 것이라고 착각을 합니다 절대 아닙니다 사랑은 유지되는 게 아니라 저절로 해체되는 본성을 갖고 있습니다 따라서 가정이나 교회도 끊임없이 고치고 세워나가야 하는 것입니다 에리 프롬은 사랑의 기술이라고 하는 책에서 대부분의 사람들이 사랑의 문제를 사랑할 줄 아는 능력의 문제가 아니라 오히려 사랑받는 문제로 생각한다고 지적하고 있습니다 그래서 사랑받기 위해서 인기와 성적 매력에 많은 관심을 기울인다는 거예요 그러나 진정한 사랑은 받는 것이 아니라 주는 것이다 이건 오래된 기사입니다만는 가수 심소봉 씨가 데뷔 30주년을 맞아서 콘서트를 열면서 인터뷰한 기사입니다. 이때 나이가 54살에 불과했지만 이미 두 번의 이혼을 했고 세 번째 결혼한 상태였습니다. 기사를 좀 읽어보겠습니다. 그래서 사랑을 찾으셨나요? 가수 심소봉은 희미하게 웃었다. 글쎄요 아직 사람에게선 찾지 못한 것 같네요 그래서 제가 아직 노래를 하고 있는 건지도 모르죠 일렁임 없는 호수처럼 평온하고 잔잔한 목소리 그녀는 평생 사랑을 찾아 헤맸고 그만큼 상처도 많이 받았지만 정작 사랑을 주는 법은 몰랐던 것 같다고 했다 평생 사랑을 찾아 헤맸지만 정작 사랑을 주는 법은 몰랐던 것 같다 지금이라도 이것을 깨달았다면 그건 다행입니다 왜냐하면 죽을 때까지 이걸 깨닫지 못하고 죽는 사람이 너무나 많습니다 진정한 사랑이 뭘까요? 여러분 진정한 사랑은 첫째 사랑받는 것이 아니라 사랑할 줄 아는 능력입니다 우리가 결혼한 이유가 또 우리가 교회를 다니는 이유가 처음에는 다 사랑받기 위해서 시작을 합니다. 그러나 우리가 제대로 성장을 했다면 진정한 사랑은 받는 것이 아니라 주는 것이라고 하는 것을 깨달아야 합니다. 우리는 사랑을 주기 위해서 배우자와 살아야 하고 사랑을 주기 위해서 교회에 다녀야 합니다. 둘째로, 행복한 삶을 살려면 사랑할 줄 아는 능력을 키워야 됩니다 내가 사랑받지 못한다고 슬퍼할 것이 아니라 다른 사람을 사랑하지 못하는 것을 한탄하는 것이 맞습니다 정말 행복하려면 누구든지 사랑할 줄 아는 능력을 키워야 합니다 셋째로 진정한 사랑은 양방적이 아니라 일방적입니다 요즘 보면 반려동물을 키우는 분들이 많습니다 산책을 다니다 보면요 저 멀리서 유모차를 밀고 오는 분들이 있어요 그런데 이게 가까이 와보면 그 유모차에 아기가 타고 있는 게 아니라 강아지가 아주 느긋한 표정으로 앉아있습니다 옛말에 개 팔자가 상팔자라더니 요즘 개들에게 딱 맞는 말입니다 그런데 그 개들을 보면요 뭐 남편보다 잘해주는 게 별로 없어요 뭐 개가 뭐 돈을 벌어다 줍니까? 방 청소를 해줍니까? 쓰레기를 버려줍니까? 그런데 이상하게도 강아지들한테는 전혀 불평을 하지 않습니다 더구나 요즘 애견가들은 요 자기를 반려동물에 집사라고 불러요 집사 그래서 밥 먹여줘 뭐똥 치워줘 목욕시켜줘 운동시켜줘 그리고 이 강아지 미용이요 저 이발비보다 비싸더라고요 그런데 그런 강아지에게는 완전 집사 노릇을 하면서도 전혀 불평을 하지 않아요 이거 기적 중의 기적 아닙니까? 그게 어떻게 가능한가? 걔는 일방적으로 사랑하기 때문입니다 우리가 집에서 또 교회에서 강아지에게 하는 것에 반만 해보십시오 그러면 그것이 당장 천국이 될 것입니다 다시 요한복음 2장 9절 10절입니다 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라 원래 처음에는 다 잘해주다가 세월이 흐른 후에는 사랑도 식고 관심도 식는 것이 인지상정입니다 그래서 예수님께서는 에베소 교회에게 처음 사랑을 버렸다고 책망하신 거예요 그러나 우리 삶에 그리스도가 계신다면 나중까지 좋은 포도주를 소유할 수 있습니다 여러분의 가정에 여러분의 교회에 포도주가 떨어졌습니까 그렇다면 바로 이때가 예수께서 권능을 행할 기회가 된다는 사실을 기억하시기 바랍니다 여기 빈 항아리가 있습니다 여러분이 가지고 있는 문제가 무엇입니까? 그 문제들을 이 항아리에 넣어보십시오 부부 사이에 문제가 있습니까? 화해를 항아리에 넣어보십시오 화목의 포도주가 될 것입니다 질병으로 고통을 받고 있습니까? 믿음을 항아리에 넣어보십시오 치료의 포도주가 될 것입니다 슬프고 괴롭습니까? 말씀을 항아리에 넣어보십시오 위로의 포도주가 될 것입니다 외롭고 고독합니까? 기도를 항아리에 넣어보십시오 홀가분함의 포도주가 될 것입니다 자녀들 때문에 염려가 되십니까? 맛김을 항아리에 넣어보십시오 안심의 포도주가 될 것입니다 여러분의 교회 문제가 있습니까? 양보와 용서를 항아리에 넣어보십시오 하나 됨의 포도주가 될 것입니다 시대소망 148페이지입니다 세상이 공급하는 것은 눈을 즐겁게 하고 감각을 황홀하게 하지만 불만족하라는 것이 드러난다 포도주는 쓴맛으로 변하고 즐거움은 우울로 변한다 그러나 예수께서 주시는 선물은 언제나 신선하고 새롭다 예수께서 사람을 위하여 마련한 잔치는 만족과 기쁨을 주지 못하는 일이 결코 없다 지금도 주님께서는 물을 기쁨의 포도주로 변화시키기 위해서 기다리고 계십니다 어떤 문제가 됐든 주님께 가져가시기 바랍니다 주님은 믿고 의지하는 자를 결코 실망시킨 적이 없으십니다 기도하십시다 자비로운 주님 가나의 혼인잔치에 오셔서 친히 축복해 주신 것처럼 저희 가정에도 오셔서 축복해 주시옵소서 또한 혼인잔치에 포도주가 떨어진 것처럼 우리의 가정과 우리의 교회와 우리의 삶에 포도주가 떨어질 때가 많습니다. 갈등과 슬픔, 외로움과 질병, 그리고 자녀 문제와 우리 교회의 문제를 주님의 지시를 따라 용서와 화해와 말씀과 기도 그리고 맡김의 항아리에 넣사오니 물을 기쁨의 포도주로 변화시킨 주님 저희의 문제와 고통을 해결하사 기쁨의 포도가 되게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀을 저는 아무 공로 없사오나 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 이제는 하나님 아버지의 극크신 사랑과 예수 그리스의 도 은혜와 성령의 교통하심이 그대들의 삶에 이제로부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘.